0: Radio Columbia, el sistema radial Más importante de
1: nuestra nación Gracias amigos por sintonizar Radio Columbia en su hogar Radio Columbia, la más popular Con emisoras en todo el país Radio Columbia, llegando a su hogar Con los programas de más variedad Radio Colombia, el sistema radial más importante de nuestra nación. Gracias amigos por sintonizar Radio Colombia en su hogar. inicia en este momento Colombia.
0: con un país en sintonía 8 en punto de la mañana aquí estoy con mi queridísimo amigo Gustavo Araya conversando, eh, haciendo reminiscencias porque esta, esta um, uh, canción, himno de Colombia que escuchamos eh, habitualmente antes de empezar el programa pues obviamente eh, en lo particular me trae mucha nostalgia y eh, quiero, quiero muchísimo, tengo mucha adhesión con esa tonada y muchas de ustedes que son grandes también me imagino que tienen esa vinculación eh, ¿qué pasa? que nosotros pequeñitos eh, pues nos alistaban para ir a la escuela con esa, con, esa, con esa canción por supuesto con el Ave María de Radio Periódicos Reloj siempre voy a añorar mucho que haya desaparecido ese magnífico noticiero eh, y bueno, lo cierto es que eh, ese homenaje, mmm, poner un clásico que identifica a nuestra radio, a la radio que está en el corazón del pueblo, pues evidentemente nos trae toda esa, toda esa reminiscencia de, de la niñez. Y esa adhesión que hay con la radio, que es eh, todavía hoy, aún en estos tiempos, de vertiginosidad de las comunicaciones, todavía la radio sigue siendo un vínculo por dicha y nos permite estar eh, conectados eh, aquí y mucho, mucho más allá, por ejemplo, con José Daniel Rodríguez, a quien le mandamos un abrazo hasta, hasta Madrid. Al colega. Y con mi amado Alonso, a quien le mandamos también un abrazo a, a Francia, porque claro, mucha gente sigue la realidad nacional, la actualidad nacional a través, a través de la radio y de muchas y de muchas otras variadas formas. Pero la radio sigue estando en el corazón del pueblo. Gracias. Gustavo, yo no sé si no nos veíamos aquí en la mesa de Hablando Claro ah, sí. desde que terminó la campaña prácticamente, bueno, desde ya la, la elección de nuevo de nuevo gobierno hace mucho tiempo que no hablábamos y hasta ahora conocer las nuevas instalaciones también Muy buenos días
1: Buenos días, Vilma, sí, un placer como siempre estar con vos y con toda la audiencia eh, Sí, teníamos un ratillo no conversar en micrófonos
0: En micrófonos
1: Este Y efectivamente aquí en las nuevas instalaciones de Radio Colombia que están bastante bien
0: pues a la orden. Sí, por dicha, aquí estamos muy bien, muy bien armados. Este, um, ayer estaba hablando con la señora Contralora General de la República. Las reflexiones, tengo que decir, que no me dejaron especialmente eh, optimistas. Eh, optimista, pero sí eh, muy clara en que no podemos eh, ceder en los empeños. Y una de las cosas que decíamos es cómo nos cuesta mirar hacia adelante, digamos hacia un horizonte un poco mayor, a un camino um, visualizado con mayor trazado, y estamos siempre eh, en, en el tema de coyuntura. Hace días no hablábamos de, de coyuntura, pero lo cierto es que es sí la coyuntura lo que nos subsume, lo que nos absorbe el día a día, la discusión inmediata. Y creo que en ello van las redes sociales con un gran poder y nosotros los medios chupando rueda de alguna manera. Este fenómeno... Eh, es exhaustivo, es agotador también, hay que decirlo, pero ha cambiado mucho la dinámica. Tal vez este, lo cierto es que, para empezar, eh, viendo el lente así, muy abierto, muy general, ¿cuánto ha cambiado la interrelación entre nosotros, los ciudadanos, en la convivencia cotidiana, a partir de la vertiginosidad de las comunicaciones? Es algo que probablemente no hemos podido dimensionar todavía.
1: No, y nos tomó por sorpresa, además. yo creo que hay varias cosas haciendo esta visión de añoranza de la radio eh, decía Jesús Orozco uno de los teóricos sobre el tema de consumo de, de, de medios de comunicación, uno de los, de los principales teóricos, eh, decía que la ciudadanía establece contratos de evidencia o contratos de audiencia ¿verdad? Uh -huh. giramos uh -huh. o girábamos o giramos en torno a los medios y precisamente lo que, lo que teníamos era ordenar nuestra vida Más o menos cotidianamente con respecto, por ejemplo, a la emisión de las noticias uh -huh. Entonces uno sabía que se preparaba con la radio en la mañana A sí. mediodía al llegar al almuerzo, probablemente después de la escuela o del colegio Se veían noticias y, y la familia se detenía de alguna manera A, a, a aprovechar las noticias en, en, y después a la cena en la noche uh -huh. Entonces girábamos un poco, digamos, ordenábamos el día con... Esta, este, este consumo. Nos acostumbrábamos, de hecho, creo que es una, una de las dinámicas, nos acostumbrábamos a tener una especie de avance noticioso acomodado durante el día para ir haciendo como una especie de repaso de qué es lo que acontecía, pero no estábamos en la vorágine de la noticiabilidad Ajá. como sucede con las redes sociales, que... Ya no hay un espacio en donde uno. Las redes sociales, y cuando vino, la, las redes sociales se consumen asincrónicamente, no necesariamente en el momento. ¿verdad? Uno puede consumir la radio ahora, no importa el horario, no importa el lugar, eh, porque el Internet así lo permite. Y entonces nos acostumbramos también y a estar permanentemente eh, eh, en, en conectado a redes sociales. De acuerdo con el último estudio Life Belt de, de, de consumo de redes sociales a nivel mundial, creo que el consumo anda en, en el orden de las dos horas y media eh, por persona no demasiado ¿verdad? Eh, eso significa que dos horas y media al día y, y esto lo podemos, porque nadie se pega dos horas y media, digamos de manera continua no, pero, no, si no, lo, no. pero si lo distribuimos a lo largo de por lo menos una jornada de ocho horas laborales o unas dieciséis que estemos despiertos y despiertas lo que nos damos cuenta es que efectivamente pasamos eh, minutos, ¿verdad? Eh, durante el tiempo consumiendo eh, digamos en ese picadillo de redes sociales durante el día y por la velocidad de las noticias Hoy en día, por un lado Porque los medios necesitan rating también En redes sociales uh -huh. Y por el otro lado, por la viralidad de las noticias Nos acostumbramos entonces Ya no a aquellas pausas sí. de consumo Mediático, que nos permitía Tener una lectura más o menos De, de, de mirada retrospectiva e, e, y, y prospectiva Más pausada, sino que ahora Lo hacemos con una velocidad impresionante Y entonces, esto a nivel Político tiene una implicación muy relevante Lo primero Ya no esperamos A tener los argumentos Construidos Porque las noticias Antes también Igual que ahora Tienen un desarrollo Claro no, no, no es la noticia acabada sí. Entonces había que analizar La noticia digamos, en, en desarrollo sí. Usualmente ¿verdad? Exactamente Todas las noticias Son, son, son en desarrollo Exacto, De alguna manera
0: Porque la dinámica Está ahí Entonces es muy...
1: Sentarse por ejemplo En nuestra época A escuchar A un Constantino Láscaris O a escuchar A mm, mm, Don eh, eh, Rodrigo eh, Fournier o a el que estaba en o Canal Agido 6 Fernández. o a Guido Fernández a, o a Danilo yo Arias. Sé, yo sé, a Danilo Arias Madrigal, exacto P perdón por hacer la alusión tal vez a, a, a años antes, pero digamos, había que ir construyendo la visión de qué es lo que estaba sucediendo en el país había elementos que uno tenía que ir sumando durante un tiempo Ahora no. Catalizadores por los claro.
0: cuales transitaba esa información claro. y, y líderes eh, eh,
1: informativos, que las... políticos, sociales em... que sí, destacaban de... los elementos fundamentales. Claro. No la pugna por la pugna y por lo tanto entonces uno construye, digamos, una visión más o menos, Ajá. verdad, coyuntural de lo que sucede en el país. Hoy no. Hoy las batallas son segundo a segundo. Uf. Hoy en las redes sociales usted pone buenos días y Trillures y Troyanos, ¿verdad? Le escriben y le reaccionan de inmediato Y entonces hay que estar contestando eh, Ah, no contestó, ¿por qué no contesta? ¿Tiene miedo? O, no, ni ¿Y qué tienen de bueno estos días? Exacto O mira, muy buenos días, mi abilma, Este Qué dicha que, que, que saludó porque viera los odios ¿qué, para qué? Etcétera, o sea, se dispara por todo lado sí, Y bien. entonces las batallas son segundo a segundo Y hay quienes creen que las batallas se ganan segundo a segundo y, y, y yo sé que esto suena como, 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 como raro Pero no se ganan segundo a segundo No es el que más habla Es el que mejor sintetiza Es el que mejor elementos tiene Es la persona que más elementos y mejores elementos tiene Siempre como en cualquier batalla Lo que pasa es que La ficción de estar constantemente En un pulso, especialmente en redes sociales Nos hace creer que podemos ganar esas batallas ah, la gané hoy, bueno, hoy, ya mañana la pierde sí, y bueno. así sucesivamente, entonces estamos en un conflicto permanente eh, como sociedad, estamos conflictuando a la sociedad permanentemente y no nos estamos dando tiempo precisamente para poner la razón por delante
0: todo está subsumido en esa eh, centrífuga uh -huh. terrible ¿verdad? todo está subsumido entonces, en ese contexto, en ese enmarcado que tan bien nos haces Gustavo resulta ser que nosotros, a nosotros a quienes nos ha costado en las, en, lo, en los últimos tiempos especialmente porque no fue así eh, en, en la segunda república ver hacia adelante otear el horizonte yo digo que más allá de estas montañas del Valle Intermontano Central ni siquiera estoy hablando de todo el país ¿verdad? Porque mucho del debate público y de opinión pública sí, está acá. centrado alrededor del Valle Intermontano, eh, sí,
1: bien, lamentablemente. Bien, así es.
0: Eh, entonces... Si ya de por sí teníamos esa característica así en montañés de ver el, el mundo hacia adentro, ¿verdad? Don Oscar Arias siempre decía que creíamos ser el ombligo de Buda. Este, ¿verdad? Y claro, y nos falta horizonte, nos falta visión de campo. Eh, ahora con el tema de las redes es mucho peor. Entonces, a mí es que esto es muy agotador, es muy exhaustivo. Uno que trabaja en esto, eh, yo no sé cómo haces vos para estar... Eh, trabajando, siendo un activo en las redes sociales, leyendo como lees, porque yo muchas veces compro libros a partir del antojo que me, que me provoca, estoy esperando el, el de la sociedad del desconocimiento que lo mandé a pedir inmediatamente que me dijiste es el último libro de un autor que estás leyendo mucho este y, y que seguimos digamos para mantenernos actualizados en, este, en esta tarea que tenemos de esa es lectura mucho. profunda exacto, cuesta mucho entonces leer eh, trabajar, estar como estás, yo no soy eh, para nada eh, asidua eh, con esa frecuencia en las redes eh, como estás vos en las redes eh, además ser padre de familia, compañero de vida, en fin, todos lo, los roles dar clases, recibir un doctorado, no sé este, yo creo que es de locos ¿verdad? Eh, este, eh,
1: pero, perdona que te interrumpa, un problema yo, yo me pongo a pensar digamos, desde el punto de vista eso digamos, porque yo digo que en la comodidad del análisis ...porque uno generalmente de, no toma la decisión... No, ...uno toma decisiones...
0: De, ...de estar del otro
1: lado de la barrera... ...de ser diputado, de es, ser regidor... ...de estar en el gobierno, de, en el ejecutivo... ...de estar por ejemplo... No, Dios libre. ...pienso digamos una diputada, un diputado... ¿verdad? ...que está con sus redes sociales y que participa en las redes sociales... ...deberá recibir, no sé, si uno... ...si uno que no es nadie... ...relevante, digamos, socialmente... ...recibe miles... ...de, de, de, de reacciones... ...yo durante la campaña electoral tengo interacciones en Twitter del orden de los dos millones a los 3 millones de interacciones eh, no me imagino una persona que está diputada o sea, ¿cuánto puede estar recibiendo interacciones en un mes a eso me refiero en un mes, en un mes plazo
0: entonces eso me lleva a la consideración de cuándo uno puede pensar cuándo puede, Ese es el digamos, punto. elaborar con visión de campo una política pública que Ese trascienda no digo
1: yo la próxima administración, sino el próximo año porque hay, hay quienes confunden eso con opinión pública las redes sociales. Y entonces dicen, ¿qué opinará la persona, qué opinará la, los, los costarricenses de tal cosa? Exacto. ¿Ustedes qué opinan si tal cosa? No, no, todo mal. Porque no es el espacio para hacerlo. No es el espacio para hacerlo. No tiene la, la forma para medirlo tampoco. Entonces uh -huh. es mejor esperarse la encuesta de opinión pública. Y por eso las encuestas de opinión pública son cada cuatro meses o cada tres. Porque hay que tener una mirada más larga. Y entonces, yo pienso siempre en las personas que están tomando decisiones, precisamente porque están bajo la vorágine completa, la locura completa normalmente de tener la presión la votación para ir entrando en materia que lo pusiste en el, en el, en el, en el, en el aviso de, del análisis de hoy, la elección de la persona que va a ocupar la Fiscalía General de la, de la República la, la Fiscalía en, en el, en el, al frente del Ministerio Público es una decisión que tienen que tener las magistradas y magistrados que pasaron recientemente por una elección. Por un trauma, por un trauma. Creo yo que histórico, es un hito histórico. Sí. El nivel de presión que existía sobre la elección, que además no fue sencilla.
0: Y el nivel de exposición a la que ellos eh, realmente se sometieron por la por la particularidad de haber establecido una nómina de, de candidatos de que, que eran imposibles de avalar eh, Por lo menos los que tenían más votos Exacto Y que hicieron este papel Es que fue un gran papel
1: Y además ahora con el voto público ajá ¿verdad? o sea Ahora la, peor Ahora peor Entonces, de nuevo ¿Cuánto está afectando esto, la toma de decisiones? ¿Cuánto está afectando realmente eh, La conciencia a la hora de que las personas Emitan su voto más allá de las consideraciones Digamos, de fondo están también todas las consideraciones de forma, porque hey, no, no es para nada raro decir que efectivamente una diputada, un diputado actúa también con cierto apego a voluntad popular, uh -huh, de, y de ahí uh -huh, viene también, claro. es la vitrina, ayer hablaba en una charla que estaba en la Universidad de Costa Rica, decía, ya, ya en ciencias políticas no hablamos de épocas no electorales. Antes hablábamos de época electoral y no electoral Exacto Ya no, eso dejó eso es de existir Eso hace, de 2011 para acá Venimos hablando desde el punto de vista teórico De que ya no existen Los, los momentos de no electorales Ahora ya es electoral Te dicen que el gobierno está en campaña electoral Sí Claro Sí, Claro. Sí, porque sí, el Partido porque... Progreso Social Democrático también Si sí, tiene expectativas para el 2024 Que las tiene Y para el Hizo 2026 muy claras. ¿Verdad? tiene que estar en campaña electoral, porque es la vitrina del, del Ejecutivo lo que le va a permitir tener o no un, una, digamos, una apreciación popular. Igual los, los partidos políticos están en la Asamblea Legislativa, esa es la vitrina que tiene en este momento. Entonces, pasar bajo esa tensión permanente en campañas electorales, por decirlo así, microcampañas permanentes, diarias, cotidianas, segundo a segundo, digamos, somete a la democracia una presión que para mí es dañina.
0: Exacto, el tema es, somete a la democracia a una presión eh, dañina, donde es difícil, eh, digamos, elaborar un debate público que pueda ser ponderado, mesurado a partir, digamos, de los requerimientos y los desafíos que necesita la sociedad costarricense de cara, ayer lo decía doña Marta muy claramente, a el envejecimiento de su población, al cambio climático, es decir, a lo que, a lo que está ahí, en el horizonte, sabemos que esos temas están ahí, la sostenibilidad del sistema de salud de Costa Rica, que no es otra cosa que la sostenibilidad de la democracia misma, Así ¿verdad? porque no es es eh, el caso nuestro respecto de otras democracias latinoamericanas, esta democracia está asentada en el sistema de seguridad social, todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces nos encontramos con que todas las semanas estamos de frente al 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 asunto ya. O se suspende el curso electivo O se pone la mascarilla O hablamos de las terapias de conversión sexual O de la publicidad Y el uso de la mujer En la publicidad Y todas esas cosas Que deben tener, digamos Una, u, una cuota eh, En el debate Y en el interés Resultan ser lo que pasa Nada más exacto Y eso es lo que a mí me confunde Y me, y me, y me preocupa ¿Verdad? me desconcierta, no me confunde y me, y, me, y me preocupa mucho y bueno, espérese a la vuelta de la esquina está el Mundial y ahí sí que ya no hay tema que compita, ¿verdad? porque entonces todo va a ser alrededor de que los cataríes fueron capaces, digamos de transar respecto de las costumbres etílicas de una gran parte del mundo futbolístico Planetario eh, y cómo culturalmente se van a tragar eso que se tienen que tragar, ¿verdad? Y, y todos los memoles que están alrededor, no solamente del fútbol como, como deporte, sino de lo que cultural, antropológica, social y políticamente implica hacer un mundial en Qatar. Entonces, claro, uno no puede estar en todo. ¿Y cómo pedirle a la ciudadanía? que sea informada, que vaya a votar racionalmente, que escoja planes de gobierno, que cuando sean las elecciones municipales tenga la conciencia de saber por quién va a ir a votar, es decir, es como mucho, eh, si para nosotros mismos, ¿verdad? yo lo observo en, la, en, la, en el horizonte, en la cima de mi horizonte de 63 años, eh, y cada vez digo esto más cerca de la jubilación porque esa es la realidad y entonces todo el mundo se pone muy nervioso no sé por qué se preocupan tanto por mi retiro pero lo cierto es que se preocupan seguro más que yo este pero entonces claro uno ve cómo hemos cambiado como sociedad eh, y dice cómo enfrentar estos desafíos que tenemos porque no estamos haciendo y lo dice muy bien la Contraloría con el presupuesto del año entrante nada absolutamente nada estructural, definido y con criterios para que las cosas cambien
1: y es que hay temas, de nuevo que no es que esté mal, como decís vos el, 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 el tener sobre las terapias ¿verdad? Eh, que se habla en, 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 de, de conversión eh, que se habla en la asamblea legislativa Eso, es, un debate que que, es un debate que hay que tener sí. y, pero hay que agotarlo ¿verdad? Eh, el tema, por ejemplo, de la marihuana con uso del de consumo de marihuana con, el uso, con uso recreativo, es un tema que hay que agotarlo eh, y, 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 y así sucesivamente, para no mencionar más temas que estén, digamos, en la coyuntura como en la inmediatez ¿verdad? el tema del financiamiento de los partidos políticos, hay que agotarlo, y cuando me refiero a agotarlo no es dar por terminada la discusión porque sí, sino es, es que hay que buscar todos los elementos de carácter estructural por el fondo y tratar de tener una, una perspectiva, digamos, que cierre el camino hasta que tengamos una nueva discusión sobre el tema. Lo que pasa, Vilma, es que estamos con al menos tres frentes, yo lo he visto en, en tres grandes, digamos, frentes ahorita, de focos de tensión política no resueltos.
0: ¿Te parece que vayamos a una pausa primera uh -huh. para hablar de los focos de tensión política que están ahí en la coyuntura? 8.20 de la mañana, ya volvemos.
1: Hablando ahí. claro. Colombia.
0: Con un país en sintonía. 8.22 de la mañana. Les voy a recomendar un libro que no tiene que ver con ciencia política. Se llama El infinito en un junco de Irene Vallejo. No lo he terminado, pero qué maravilla. La historia de los libros. El infinito en un junco lo pueden encontrar en cualquier librería nuestra, eh, de Irene Vallejo. Ese libro se publicó hace dos años. Vamos como por la edición número... vamos, con, Yo tengo la 37, ya debe ser la 40. Dos años. Wow. Imagínense ustedes, qué maravilla. Eh, don Gustavo Araya, politólogo. Que sigue la actualidad local de una manera muy, muy precisa, casi quirúrgica. Tres focos de tensión política en este momento abiertos en la sociedad costarricense, plantea usted.
1: ¿Cuáles son esos focos? Hay, digamos, un tema que es sustantivo y por el cual están pasando otras discusiones. Uh -huh. Por ejemplo, el tema del gasto público. Uh -huh el tema del, del uso eficiente de los recursos públicos. Estamos parados sobre una, sobre una discusión de fondo, más allá de que si efectivamente... Vamos a ver, que, 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 cuyo, cuya, es una moneda de dos caras, ¿verdad? Que es, es la eficiencia en el gasto público y en el otro lado tenemos el déficit fiscal. Para quien, para quien quiera... Es
0: un monotema, ¿verdad? Por es, años. Es,
1: exactamente, así un, y, y que se suponía... Se suponía que con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas este país había tenido el remesón necesario que fue un remesón del cual Fuerte. todavía no hemos tomado conciencia de las, de las implicaciones que tiene especialmente para el sector sindical eh, pero, y bueno y que le costó probablemente le drenó lo, lo poco que quedaba o lo poco que tuvo en algún ajá, momento la ajá. administración anterior de popularidad este, y sin embargo no lo hemos tocado lo, lo tocamos tangencialmente con eurobonos y entonces es un foco de atención abierta, ¿por qué? Porque Eurobonos es una réplica de lo que está sucediendo realmente en el fondo y es cómo va a trabajar esta administración y los diputados incluidos y diputadas el tema del gasto público, más allá de si recorto o no recorto, es que el, el recorte es hoy para el año entrante, el recorte, el, el tema es si vendo o no activos pero es para paliarlo en los próximos dos o tres años, en los sustantivos no estamos arreglando nada. No tenemos la discusión en este momento en el país para decir, bueno, ¿cómo solucionamos esto para que en los próximos 50 años este país no pase de nuevo? Lo advertía
0: ayer la señora Contralora General de la República, Gustavo, aquí en la mesa de Hablando Claro, y decía más, el año entrante y el subsiguiente año puede pasar lo mismo con el presupuesto. O peor. Puede pasar lo claro. mismo, claro, y va a ir empeorando, porque si el tema que vos planteas como un foco de tensión política... Es gasto público y eficiencia del gasto con déficit fiscal aparejado. El subtema, digamos, eurobonos, eh, es solamente para resolver un tanto el hacerle frente a la obligación del pago de los intereses. de la Inmediato.
1: El es no inmediato. Eres. Exacto.
0: Y entonces lo inmediato es tan inmediato como si los 1.500 millones para enero o si 6.000 millones, que es lo que parece decantarse en el Congreso, para los próximos cuatro años con condicionantes. Entonces, yo me inclino a pensar que serán 6 mil millones, yo creo que ahí ya ha ido habiendo, o dándose, perdón, un consentimiento en ese sentido y una mayor claridad, pero ese es un foco de tensión política que no hemos resuelto estructuralmente.
1: Absolutamente. Eso es para poner un ejemplo, digamos, en lo económico. Hay mucho más, mucho más focos de tensión, ¿verdad?, que, digamos, complejizan esa ajá, situación. Ajá. Y la van complejizando tanto como el tema de, la, de las privatizaciones, el tema precisamente de la discusión del presupuesto de la República que para noviembre 30 tiene que estar resuelto, el tema de la contratación y el empleo público, el tema de los impuestos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Son focos de tensión abiertos que están ahí. No le han, no le han entrado... Nadie. Exoneraciones Exone bueno, bueno, exoneraciones, que ese es otro foco de tensión to
0: Todos esos englobados en ese, en ese primer eh, claro. eh, brazo, digamos, de, de tensión
1: Hay otro que pasa por el modelo de desarrollo que, Segundo que, brazo que, que hemos pospuesto por años, eh, por décadas probablemente. Está muy relacionado, obviamente Está muy relacionado, obviamente El modelo de desarrollo costarricense que, cuya economía está basada prácticamente en un 50, 60, no, un 60 70% en el sector servicios, lo cual está bien, no, no quiero decir que esté mal, ¿verdad? Uh -huh. Pero tiene un problema irresuelto de qué vamos a hacer entonces con la economía anterior, con la, economía, la vieja economía o la economía agraria o la economía agroindustrial. Porque no se puede bajar el precio del arroz, vamos a ver, sí se puede, está bien, pero la discusión no es si bajo o no el precio del arroz, es que hago con los arroceros. El, el, el problema no es si le resuelvo el problema hoy o no a los frijoleros, es cómo resuelvo el tema de la, de la, del, del, del consumo nacional del, del frijol. Arroz y frijoles es... Seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria en Costa Rica. Porque aquí le ponemos arroz arroz y frijoles y algo más. Y entonces es, es importantísimo resolver arroz y frijoles, igual que en el tema del azúcar. Eh, pero estamos, no estamos resolviendo. No lo estamos resolviendo. Le estamos creando una capa de tensión política más. Cuando hablamos entonces, por ejemplo, de firmar el CTPP, o de, 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 del Acuerdo Transpacífico o de firmar la Alianza del Pacífico. Y ahí hay un foco de atención permanente, sino que lo digan el sector lácteo y el sector arrocero y el sector de granos que están en este país, diciéndole al gobierno hace rato, no de ahora, no de ahora, no es, no es, no es hoy. Esta discusión se tiene desde Luis Guillermo Solís o desde Laura Chinchilla, inmediatamente después del TLC, de si vamos a seguir avanzando con los acuerdos eh, multilaterales en términos económicos.
0: O sea, todo el sector agrícola en su conjunto.
1: Por supuesto, y eso es un foco de atención. Ahí está, acaba de salir de nuevo. Es, es como una especie de. Yo digo que es como la, la, la pesadilla de Freddy Krueger, con el perdón de don Freddy Krueger. No, es broma. Uh -huh, de, uh -huh. ahí vuelve a salir don. Eh, ay, se me acaba de olvidar. El, eh, don Salimoguido. Así como no. Se Vuelve a salir entonces, entonces. Entonces, ¿por qué? Y la gente dice, otra vez. Sí, porque Salimoguido tiene, tiene razón. No él, sino en función de un problema que está irresuelto. Tendremos él y guidos tantos como sean necesarios hasta que no resolvamos ese problema del tema agrario. Porque él va a seguir ocupando ese foco de atención como una catapulta política precisamente para encontrar eco para movilizaciones. Si formas aparte, en el fondo
0: el tema está ahí. Exactamente. Y no hacemos nada con... Mirar para otro lado, que es lo que hacemos entonces, ¿verdad? Porque no, claro, a, a uno le causa tales cosos, ¿verdad? El levantamiento de la bandera incendiaria que el señor uh -huh. posee Y que además tiene la capacidad de articular de movilizar, Y otras fuerzas tienen la capacidad de articular con él Como pasó en las protestas del año 2020 Así es Este, Que dan pavor ¿verdad? Incluso, eh, incluso este, de llevarse
1: con él en el nivel de convocatoria hasta la propia OCAEP
0: Claro, hasta la, sí, exactamente. Se, se la llevó.
1: Se la llevó. Se la llevó. Eh, fue, claro. fue presa de. Pero, pero, de nuevo, es un tema irresuelto en el sector agrícola nacional. El, el foco de pésimo atención Pésimo ejemplo. Upa.
0: Ahora ya se me cayó el micrófono del susto. Pésimo, <risa> pésimo ejemplo, ejemplo. Pésimo ejemplo, no, no. Y además es que este argumento tiene que tiene que extender, tiene que, extender, eh, tiene que eh, uh, dirimirse aquí, porque mm, mi querido amigo Víctor Umaña dice pésimo ejemplo. Y es cierto, o sea, cualquiera, porque también a mí se me levantó un poco aquí eh, eh, el pelo, ese es que de verdad, vamos a ver, de pronto estamos tratando de obviar que tenemos tensiones sociales que son capaces de ponernos eh, de cara a algo que nos es muy difícil admitir en la sociedad costarricense, que fue eso que pasó en el 2020, y que cuando la gente dice, esa no es Costa Rica, perdón, esa también es Costa Por supuesto Rica que es esa Costa Rica. también es Costa Rica claro. esas personas que están dispuestas no importa si están digamos eh, los oreros de Avangares que se tiran a la ruta eh, este eh, eh, interamericana acompañados queriéndolo o no ...por otras fuerzas... Uh -huh, uh -huh. ...no importa si se llaman los productores de San Carlos... ...que fueron también infiltrados por otras fuerzas... Uh -huh. ...porque hubo gente oscura... ...o en la zona sur también... Claro. ...haciendo lo que hacían... ...pero es porque hemos... Eh, ...evitado... ...hablar de este foco de tensión política y social... ...que es... ...la... ...finalmente la expresión... ...es la desigualdad... ...la inequidad... Y la carencia de oportunidades para todos
1: Absolutamente Y entonces, de nuevo, mm. no, nos vamos en la finta De lo que esté sucediendo Entonces ahora es Y las redes arderán en el momento en que don Mugido, Yo espero que no, pero digamos Haga una movilización y levante otra vez fuerzas Del sector agrícola Que están fuera de la aglomeración metropolitana Y entenderemos que eso es un problema Y creeremos que es un problema que no nos atañe Nos atañe absolutamente Y es un foco de tensión permanente A nivel político que está irresuelto. Y así, para poner esos dos, dos ejemplos, o en el tema que vos mencionaste también, el tema ambiental. No podemos obviar el tema del cambio climático. Y entonces el tema de descarbonización no pasa necesariamente porque si a los autobuseros les damos más o menos concesiones, les ampliamos dos o menos años, esos son capas superiores de un problema de fondo que está en este país que se llama movilidad y la movilidad tiene que estar aparejada a un marco general como país de cómo manejamos también nuestra energía que pasa también por recope, que pasa también por ver si efectivamente vamos con etanol o le cambiamos el nombre y ya no etanol y le ponemos el que ustedes quieran, gasol o como le gusten, pero ese es, esa es la capa superior y ahí es donde están todas las discusiones en las redes sociales. Ah, es que el gobierno le puso gasol, es diferente al del, al del etanol del gobierno anterior. Es que, no, no importa, es que no, no es el color de la bandera de hoy del gobierno, es que el foco de tensión interna que tiene el país de manera permanente se llama matriz energética Y se llama movilidad Hasta que no lo reservamos No es un tema de si el tren era de Claudia No era de Claudia Es que cometemos además esas cosas burdas De, de teñir ah, sí. De nuestros de odios etiquetar, De, de nuestros odios todo. o preferencias sí. Con tal de ganar la batallita chiquitita Que es un absurdo
0: Claro, es, entonces ninguna discusión llega a nada
1: No, porque o no sea, estamos discutiendo la de fondo
0: Voy a decir algo muy muy... Es que, es que a mí me cuesta mucho hablar de esto, pero, pero bueno cuando uno viaja verdad, es que a veces suena, suena feo, pero cuando uno viaja yo acabo de hacer un viaje con, con, con una parte de mi familia en tren es impresionante sí. es decir, mo moverse uno en tres países en unas cuantas horas haciendo tres cambios de tren y uno dice pero cómo es posible que no tengamos el derecho. Ayer fui a San José. Cada año hago este camino para ir al mercado. Eh, no sería necesario hacerlo, pero me encanta porque es una tradición para mí ir a comprar las frutas para los que hay que tener Navidad en el mercado. Y las venden en nuestros supermercados y en todo lado. Pero yo voy allá. ¿Qué ciudad más sucia, por Dios? ¿Qué ciudad más desagradable? Más... Ex, más o sea, es que no, no hay palabras para señalarlo. Entonces... En la, en, la, en la ética de la ciudad, de la convivencia, en las limitaciones en el año 2022 que el transporte público tiene en este país, uno dice, esta calidad de vida, además atenazada por ese montón de, de peleas cotidianas y de, de, de incapacidad mía para reconocer en tus argumentos una validez, aunque no sean mis ideas,
1: Ah, porque, porque, porque de repente entonces son amores y odios Dependiendo del día Sí, exacto ¿verdad? Entonces uno, per perdón por decirlo aquí ¿verdad? Entonces uno es PAC en, en el momento en que tú, 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 pues, a Después es, a es PLN y después es antigobierno Y después, no, 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 perdón uno está más allá de esas discusiones Y hay que decirlo, sonaré pedante Pero yo estoy más allá de esas discusiones Porque no me interesan esas discusiones partidarias Porque es como ponerse la, la bandera en los ojos Y ver todo a través de esa realidad de una bandera Y es que el país está más allá de esa bandera
0: debiera estar más allá de esas banderas. Pero entonces, eh, todo esto conforma, mmm, digamos, una, una, la olla en la que el ciudadano, ¿verdad?, cotidianamente se desempeña uh -huh. en sus desafíos por sacar adelante su, eh, bueno, su quincena, su semana, en la incapacidad de entender ese, ese, ese pleito inacabable, ¿verdad?, de, de poca monta, ese juego de pelota corta, eh, que, que las clases dirigenciales y desde los medios también se replica eso eh, todo ello conforma digamos un, un, un plato que no es alentador usted hablaba ahora de este tercer foco de la um, de la tensión política de la sociedad costarricense que es el de la, de la energía eh, de, cuando el MINAE eh, anuncia que va a a oponerse a la explotación geotérmica en los parques nacionales por parte del ICE, todos los que no entendemos de esa materia ah bueno, qué bien, vamos a proteger los parques nacionales, pero hay alguien que dice no, ojo, eso no es una buena decisión, esa no es una decisión estratégica y claro, Pero cuando el yo final... hago gala de mi gran ignorancia y digo, ah, bueno, que dicha que me lo están explicando, que esa no es una decisión estratégica, esa decisión finalmente puede más bien contribuir a ayudar a generadores privados extranjeros. Claro. Y a, y a, no, y a no situar el verdadero desafío de cómo vamos a proyectar. Y con qué herramientas, teniendo los recursos ¿Sí? para seguir siendo un Co país de generación limpia Como a lo largo de las próximas décadas, porque además el país va a estar ahí mucho más allá después de que usted y yo ya no estemos y estén eh, tu hijo, mis hijos y mis nietos, y probablemente tus nietos, ¿Sí? diciendo qué hicieron ustedes. Y, y es
1: un poco volviendo, volviendo decir, a la añoranza del, del, del inicio del programa, <risa> es un poco las discusiones que existían en Costa Rica antes, en la fundación probablemente de la primera república y la segunda república en donde te, tuvimos un teatro nacional Ajá. de escala mundial nada que envidiarle a nadie no, yo no envidiaba a los voces 125 de años ¿Verdad?
0: cumple en estos días el, el teatro, teatro nacional. nacional 125 años
1: el jueves que es el concierto tenemos de además la educación gratuita, obligatoria y universal Distinto a otros países completamente Distinto completamente a otros países Y eso nos marcó como país diferente Tenemos las garantías sociales Y, la, y todo lo que es el régimen de cobertura sanitaria Distinto a otros países Que intentaron hacerlo incluso hasta potencias mundiales Emular el, el caso costarricense Lo logramos como Costa Rica Lo logramos. Tuvimos como país poquita Pero tuvimos la primera ciudad Capital iluminada por luz eléctrica Solo nosotros París sí. y Nueva York Ajá, rajando país. como ticos sí. Pero de nuevo, ¿por qué, ¿Qué como pasó? país si logramos eso? ¿Qué pasó? Porque ahora tenemos un apagón educativo Y la, y, y la discusión es Si cuatro días o no Para, 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 para no usar la mascarilla entonces mejor falten Con a clases tal de. Con tal de ¿verdad? Entonces la mascarilla es un, Algunos le llaman un fetiche Yo le digo que es un tótem político ¿verdad? De un es ritual uh -huh. Entonces tenemos una discusión Sobre un objeto Al que uno lo llaman bozal Otro son máscaras o son mascarillas, El presidente de la ¿verdad? república Le llama máscara Pero tenemos esas discusiones Insulsas Es una discusión Que pero, no pero vale que lo, la pena pero, tenerla Pero
0: que logra el objetivo claro. Don Gustavo Pero en que logra el objetivo De desviar la atención ¿Verdad? Ayer el presidente, sus ministros, su vicepresidenta y la directora del Hospital de Niños daban una eh, eh, declaración al final de una reunión eh, para dejar en claro, el presidente, con mucho énfasis, que no hay Dios posible para que se establezca una vacu vacunación obligatoria, casi persecutoria contra COVID. Este, ¿Verdad? Contra COVID. Que eso no es el tema, que el tema es otro. Que las infecciones respiratorias son otras. Entonces, ahí generas distractores, ¿verdad? Y una, una, una esto que vos decís, de pequeñas batallas que van por otro lado, que, que, claro, porque además es que el pico de infecciones respiratorias que venimos teniendo hace tres meses con los niños.
1: Tres meses. Y que ayer tenemos. alcanzó el pico máximo.
0: Y que, claro, y que ayer alcanzó este, este pico tan alto. Es, es muy, muy, muy triste, muy preocupante, muy peligroso y hay que evidentemente extremar todos los cuidados, pero a falta, digamos, de, de algo mesurado, de algo que va viendo con, con, con un poco con más de calma, de, de tranquilidad, un poco con menos, eh, con más asertividad, con más sensibilidad los temas, y me refiero al tema de estas infecciones, al tema de la vacunación, al tema de las mascarillas, al tema de los migrantes venezolanos. Tengo que decirle, esta semana vamos a hablar de, de ese asunto en particular. O sea, a mí me, me duele. Sí, claro. Me duele lo que está pasando. Ayer estuve eh, en San José y aproveché mi recorrido un para, foco de para política, observar...
1: Que es uno de los focos de atención política abiertos que no hemos resuelto.
0: De, de observar lo que está sucediendo con los venezolanos. Hablaba con una madre de familia, con un niño de dos años... Eh, qué dolor, qué cosa más terrible y dolorosa familias enteras que están parqueadas en las calles y aceras de nuestro país esperando tener un poquito de recursos para poder seguir su camino la falta de sensibilidad es que no estoy pidiendo mucho, la falta de sensibilidad con que el mandatario se refiere a estas personas es 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 inhumano casi, es inhumano casi, solamente es que hey, este problema me estorba y la verdad por lo menos debiésemos tener empatía para mostrar los problemas sociales que nos están aquejando, ahí en las familias estas venezolanas que están en la calle pidiendo y vendiendo confites como en cualquier asentamiento eh. En, en nuestro propio terreno de nuestra propia gente también, eh, donde hay hambre, donde hay necesidad para observar los temas con más con más seriedad con más rigor, con más capacidad de empatía y de sensibilidad para generar una política que acerque a la gente a la democracia y que no la vaya expulsando cada, cada vez más de ella, porque un día aunque parezca muy exagerado y la gente se enoja cuando esto lo decimos para que un día esos migrantes no sean nuestros en otros países.
1: Absolutamente, absolutamente. y además es un tema que no pasa solamente por la terri territorialidad costarricense. Uh -huh. Es un tema que no basta decir que vamos a facilitar el camino hacia Nicaragua. Tienen que pagar 150 dólares en Nicaragua por persona. Es un peaje que pagan están, solamente en están, Nicaragua aquí, los migrantes. Estando aquí, probablemente ya se los consumieron. Entonces esas familias, madre y dos hijos, no tengan los 450 dólares para pasar. Entonces, no es una solución pasárselos a Nicaragua, porque probablemente pasen irregularmente.
0: ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de acercamiento que podemos el resto de resolver los países, con el resto de los países? Ejemplo, y con Nicaragua particularmente. Porque es indecente que Nicaragua cobre 150 dólares a los migrantes venezolanos por pasar por su territorio. Es, es indecente. Es una estafa. De eso vamos a hablar el jueves, pero bueno, derivamos ahí en la conversación sí, con Gustavo. Pero no,
1: ese es otro foco de, de tensión política presente. Y, y, y podríamos seguir, porque hay temas ambientales todavía de más. El tema, por ejemplo, de nuevo, la, la, la resur, el resurgir de la, perca, de la pescada de arrastre. Cuando Costa Rica es nueve veces más grande en el océano que en, el, que en, que en territorio eh, terrestre, estamos pensando en, en, en qué tipo de política pública para el océano. Y sin embargo, no, esa discusión no la estamos teniendo. En fin, podríamos seguir sumando, Irma, focos de tensión política que están ahí y resueltos. El otro es un tema, y, y, y con esto da para muchos programas y no, y no, solo, vamos, y, y no soy yo el experto, eh, pero por ejemplo el, el régimen político costarricense El sistema político costarricense claro. La elección de los diputados claro, y diputadas claro. eh, La conformación de la asamblea legislativa eh, El paso a un régimen La reforma
0: política que está pospuesta está, siempre. está
1: pospuesta Y hasta que no la tengamos vamos a tener Seguir teniendo problemas por ejemplo De abstencionismo, de no representación en las, en, las, en las curules, etcétera, etcétera eso es otro foco de tensión Pero no estamos haciendo nada, como partidos políticos No están haciendo nada, están en una pauperización terrible Entonces ¿A qué voy? Que nos estamos desgastando en la, pe en la pelea cotidiana, como, como hemos estado... Que mejor hablemos de terapias de conversión sexual. Ay, exactamente. Y, y, y
0: además, vamos, no es que el tema no sea importante, no quiero que se me... Eh, Exacto. Eh, eh, que, se, que se me confunda en ello. Es que, es que no deberíamos estar conversando de que hay que prohibir las terapias de conversión sexual porque deberían estar prohibidas hace años. Pero ahí está Nueva República parado en la escoba,
1: Están ¿verdad?, contra cuarenta y
0: tantos diputados argumentando, ¿verdad?, cosas que no deben ser, que, que no van, sí. perdiendo la energía, el tiempo, consumiendo los dineros del debate público, tan necesarios en muchos otros temas... Para fondo, levantar la bandera política De su pequeño grupo
1: Porque hay de fondo eh, no. huestes electorales A las que efectivamente hay que recuperar De manera temprana Porque efectivamente para 2024 puede ser tarde Y entonces la, lo que está es una elección El dicho famoso Que no me acuerdo de quién es Que dice que el estadista ve la próxima generación Ajá, ¿verdad? Sí. El político la próxima elección en eso, estamos. en eso estamos Entonces nos estamos perdiendo como país Y efectivamente cuando vemos que Idea Internacional, The Economist y muchas otras organizaciones a nivel mundial nos dicen que los países por primera vez en la historia se están regresando, tenemos una regresión democrática hay más países que están teniendo retrocesos democráticos que países que están teniendo avances democráticos cuando Costa Rica aparece por mm. primera vez en The New York Times no, esto no es broma no, no, es, no es casualidad, no es porque lo escribió no, no, eso lo escribió en español en The New York Times, un español que además tiene un criterio político buenísimo porque no es solamente ese artículo, tiene varios y uno lo puede leer. Pero bueno, por primera vez en la política pública de los Estados Unidos, cuando Joe Biden dice que va a tener una política de, de fortalecimiento democrático en la región centroamericana, y por primera vez en historia aparece Costa Rica dentro de los países a colaborarle. O sea, Costa Rica está, al igual que la Guatemala de Yamatei o el Honduras de Xiomara, Costa Rica ya aparece como uno de los países a los que hay que fortalecerle su democracia, de acuerdo con la visión de los Estados Unidos y el gobierno de Joe Biden. Eso es un hito histórico. A nosotros nunca nadie nos había tenido que ayudar en temas a democráticos. A fortalecer nuestra democracia. Y ya aparece. Ya el New York Times yo Yo
0: tengo, para mí...
1: Y Daniel Zubato levanta esta la, la bandera sensación, amarilla. Sí, ah. esta
0: sensación de que no va a ser posible que este año estemos dentro del índice de democracias plenas del mundo que solo son 21 y nosotros aparecimos el año pasado en 2021 porque estábamos eh, eran 20, pero como estábamos empatados ahí, no me acuerdo con cuál otro país, creo que era Austria, estábamos en el 2021, yo estoy ay, y ojalá que me equivoque estoy con la idea de que vamos a descender y vamos a perder nuestro espacio de democracia y, y de nuevo, en este próximo dice que es muy
1: muy reputado. Hay quienes decían en, en la elección anterior y en la anterior de que el tema democrático, pues, la gente no come democracia. Perdón, sí, sí come democracia. Estamos hablando de focos de tensión permanente a nivel político que deterioran la democracia. Entonces no, vamos a poder, no va a llegar el momento en el que efectivamente podamos reclamarle a alguien de que nuestra, nuestra situación esté bien o mal, porque ese alguien ya no responde a la población. Está escogida por 30%, por un 40%, por los que quieren ir a votar, por los que todavía creen que votar hace alguna vale diferencia, la pena. vale la pena. Entonces, no, no comemos democracia en lo inmediato, la comemos en el largo plazo. Y entonces, nunca antes en la historia de este país, ningún presidente demócrata hubiese dicho una frase como la que dijo don Rodrigo Chávez, de que no puede asegurar que nuestros hijos vivan en democracia.
0: Ese es el tipo de elaboraciones argumentales que no contribuyen en la solución de ningún problema que tampoco aportan al debate, es decir excepto más allá de plantearnos entonces esto es imposible porque está diciendo algo tan tan excesivo como que si no le aprueban los eurobonos podemos tener una crisis como de los 80 y entonces no es que vamos a tener una crisis económica fuerte sino que vamos a perder la democracia de un todo. Ese es el tipo de elaboraciones que honestamente eh, el señor presidente tiene su estilo Hace mucho tiempo me dijeron que me iba a dar una entrevista, pero bueno, seguro que no se ha podido. Tiene su estilo, tiene su particularidad, cada mandatario lo tiene, pero esto, este, este estilo, esta forma argumental de elaborar sus planteamientos, sus soluciones para eh, el país en eh, in lo inmediato, en cada semana, no está, me parece a mí, contribuyendo a un debate mesurado Prudente,
1: de fondo, de fondo, estadista, no de administrador, sobre que es que que lo que requiere el país.
0: Que no apunte solo a la elección municipal del 2024. Tengo que hacer una pausa porque don Javier Marrero me está aquí eh, llamando la atención eh, y ya regresamos para el cierre.
1: Hablando claro, Colombia. Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8.52 minutos de la mañana Estos wow. temas, sí, nos quedan tres exactamente Don Gustavo Araya Estos temas, estas reflexiones, esta conversación íntima En voz alta, micrófono de por medio eh, Debo decir que tengo el privilegio De tenerla a, a menudo con, con Gustavo y con otros amigos eh, Y amigas El el propósito es de traerlos a la mesa, es que puedan reflexionar. Ustedes también, eh, y no que no lo hagan, yo sé que muchos están en ello, eh, pero a veces estamos en el día a día y no nos damos cuenta de por dónde nos lleva la corriente. Entender que lo inmediato es importante, pero que lo de mediano y largo alcance también es importante. Yo padezco de miopía y sé que no puedo conducir sin, sin lentes de contacto pero a veces tengo, también tengo eh, astigmatismo y tengo que ponerme otros lentes para ver de cerca entonces todos, todos los lentes son necesarios no podemos subsumirnos, tampoco pensar que los lentes suyos tienen por qué calzarme a mí o usted tiene que ver con mis lentes como Gustavo pretendía esta mañana que yo no trae lentes este, préstarmelos de él, no se puede no se puede, pero si sí yo tengo que aceptar el lente que él tiene y el aceptar el mío, porque si solo podemos juntarnos entre nosotros mismos es poco lo que nos enriquecemos y escuchar a otros con otras visiones, con otras perspectivas, ¿verdad? Solamente haber hablado aquí de Guido y claro y hay una reacción. Claro. una reacción, porque nos cuesta. Don Gustavo, para cerrar su
1: minuto. Yo soy partícipe de la comunicación política en términos de la Escuela de la Información de España. No por, no por, no por casualidad estoy llevando el doctorado, <risa> el doctorado ahí. ahí. Este, Ángel Benito, el de la escuela, de una escuela de pensamiento eh, español, eh, ten, tenía una frase ten, que todavía subsiste a través de muchos de sus, de sus alumnos y que hoy son... Eh, los, los, los profesores eh, Javier del Rey Morató que, que es uno de los grandes en comunicación Uf, política sí. dice eh, que la comunicación política parte de un principio y es que yo no tengo la verdad puede ser que vos tampoco tengas la verdad, pero sí de, de seguro entre ambos podemos construir una mejor verdad uh -huh. parte del principio, yo que hay muchas verdades parte, claro. parte de un principio que me parece que es fundamental y es que dice yo no tengo la verdad y vos tampoco la tenés. Es que partimos del hecho contrario. Ah, es que yo tengo la verdad y, y el otro dice o no nada. Yo, yo tengo y la vos verdad. Nada y razonas. vos nada. Entonces lo que llegamos es un conflicto, ¿no? La comunicación política parte del hecho de que yo no sé que no, o es sea, la, la posición eh, socrática, ¿verdad? Presocrática de yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? O sea, yo sé que no lo sé todo, pero probablemente en comunión, en, en, en comunicación política con la otra persona podemos alcanzar una mejor verdad. Ese principio me parece que nos está haciendo falta como sociedad, porque nos estamos polarizando. Y hablando de Moisés Naim y de, de, de Niderati, la polarización, las posverdades y el populismo están calando en, nuestro, en nuestras sociedades y están deteriorando la democracia precisamente porque son, somos víctimas de ellos. Tenemos que salir de esos pasos. De uh -huh. y no que, no que se dejar la polarización. No, no somos enemigos de nadie. No somos enemigos de nadie. Podemos si nos ven como, ser nuestros propios enemigos. Si somos enemigos o alguien cree que somos sus enemigos... Lo siento mucho. Sí. Escoja sus batallas, porque conmigo...
0: Sí, porque además lo que está en juego es, es muy valioso. Muy y va para nuestros hijos, y va para nuestros nietos, y los hijos de los hijos de nuestros nietos. Pásenla muy bien, gracias, de verdad, Gustavo.
1: Como siempre, muchas gracias, Bilbao.
0: Hasta mañana, chao.
1: Hablando, claro, hablando...